0: Sejam todos muito bem-vindos, essa é a Faixa Bônus e eu sou o Itamar. Esse é o podcast para a gente falar sobre séries, livros e filmes e tudo que a gente tiver com vontade. E essa semana não pode ser nada menos do que Game of Thrones. Game of Thrones finalmente chegou ao fim, então a gente vai comentar tudo sobre isso na faixa de hoje. Mas antes, os recadinhos. Gente... Eu preciso muito do apoio de vocês, então se vocês puderem entrar nas redes sociais, eu vou agradecer muito, deixar um comentário sobre a faixa de hoje e todas as outras faixas que você já tiver ouvido, curtir ou entrar nas, nas redes sociais da faixa bônus, que são Twitter e Instagram é arroba no Facebook é arroba bônus, tudo junto, tá bom? E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o um e-mail também da faixa bônus, caso você queira mandar um e-mail pra gente contando como foi sua experiência com o episódio e tudo mais. Então, bora pro episódio. Gente, é o final de Game of Thrones e não poderia ter sido mais decepcionante para mim. Eu acho que teve alguns pontos positivos, mas em geral... A trama terminou de um modo muito ruim. Que, nossa, que episódio. Eu acabei de assistir o episódio que eu tô gravando essa faixa aqui pra vocês. E, cara, a gente esperava tantas coisas de Game of Thrones. Talvez esse seja um dos grandes problemas, talvez, de Game of Thrones. A gente ter criado uma expectativa muito alta e ela não ter sido atendida. Mas... Ficou muito evidente nesse episódio que teve muito problema de roteiro a temporada inteira. Eu não sou um especialista para poder dizer isso, mas fica claro para qualquer um que a gente não sabe para onde que a série quis ir, entendeu e, e a gente vai falar sobre isso tudo agora, mas foi decepcionante. É claro que quando uma série termina, principalmente quando é o final, não só um final de temporada, a gente leva um tempo para absorver e a gente começar a chegar em umas conclusões e tudo. E eu estou sendo bem precipitado em estar tá gravando a faixa hoje, que eu acabei de assistir o episódio, mas eu vou trazer minhas opiniões em cima daquilo que a gente assistiu e daquilo que a gente conhece de Game of Thrones, na é verdade. Então a gente tem que começar do início que é Daenerys soberana e Tyrion encontrando com as pessoas, com o Jon e entre todo mundo, e vendo as destruições, o Tyrion indo atrás dos seus irmãos, encontrando eles mortos. As cenas foram muito bem dirigidas e muito bem gravadas, elas são bonitas. O Tyrion encontrando seus irmãos e o ódio que só trouxe à tona dele... E é bonito, é significativo ali para condizer com com as decisões que ele tomou no episódio passado, não é mesmo? Então, e para justificar para a gente, né? Que essa é uma uma grande verdade. Se a gente não visse o James e a Cersei ali mortos, a gente sempre ia ficar presumindo que eles talvez saíssem vivos dali. Teve muita gente cogitando isso... Ah, se não teve corpo, então não estava morto. E aí esse episódio faz justamente isso. Ele vai lá e crava esse ponto final para que não fique nenhuma dúvida sobre a morte do Jaime e da Cersei. Passando isso, a gente tem a Daenerys. Essas cenas são muito bonitas, que é a Arya vendo o exército e o Jon Snow passando por dentro do exército da Daenerys. Então a gente pode ver toda Whitekeep destruída e Daenerys chegando no Drogon é a parte mais legal. É uma das coisas assim. É um gif que tá todo mundo já usando lá no Twitter, porque realmente é muito bonito. E é uma sincronicidade, uma tem uma sincronia muito boa. Na hora do pouso do Drogon ali atrás, e a Daenerys passando na frente. Que aí é como se ela tivesse as asas do dragão. E na hora do discurso, o Drogon se posicionar ao seu lado. Também é muito legal. Verbe cinzento tá ali. Aí a gente tem o primeiro embate, que é Daenerys e Tyrion. Onde ele larga, joga o broche de mão do rei. E... E ali fica claro que ela vai matar ele, manda prender. E é daí em diante que todo o episódio vai degringolar. Tyrion vai preso, tem todo aquele discurso com o Jon Snow que vai atrás dele. E que ele deixa claro para o Jon Snow que Daenerys precisa ser morta, essa é a verdade. Tyrion incita isso ao Jon, ele deixa claro para ele. Tenta tocar no assunto o Jon questiona isso e no final o Tyrion consegue cravar isso na cabeça do Jon. Que que se a Daenerys não for morta, ela será uma tirana. O discurso dela é isso, ele condiz com isso. E faz sentido, né? ela o que ela diz que ela vai ela se tornou uma conquistadora o episódio também tenta fazer o que ele tenta justificar algumas ações ele tenta eu não diria explicar porque essa não, não me pareceu o objetivo geral do episódio mas ele tenta amarrar algumas coisas o diálogo do Tyrion com john é isso né, onde ele vem e começa a falar todos os feitos da Daenerys, que era uma coisa que os fãs, na verdade, já tinham feito bastante para justificar as ações dela do episódio anterior. Falar o que aconteceu em Mirin, em Astapor, na Bahia dos Escravos ali tudo. Sobre como a Daenerys matava pessoas, mas elas eram pessoas ruins, então estava tudo bem. E agora que ela matou milhares de inocentes porque ela acha que era necessário, a gente questiona que não. O Tyrion mesmo fala que estava enganado e parte para isso. Deixo o John com essa dúvida. Vale ressaltar que a Daenerys está fortemente guardada. Eu gosto muito da cena onde o John está indo até ela, mas antes tem a cena dele com a Arya. Onde a Arya deixa claro que a Sansa não vai se ajoelhar para a Daenerys. E eu fico me questionando se isso é verdade mesmo. Porque depois de a Daenerys ter destruído toda a Kingsland com um único dragão. Praticamente nada do seu exército. Eu acho que fica evidente para qualquer uma das outras nações. E eu acho que ninguém deixaria de se curvar de verdade. Eu acho que nem mesmo a Sansa... Seria louca de não fazer isso, sabe? Então... Eu acho que... que Esse diálogo da área com o Jon não faz muito sentido. Mas o Jon segue, vai até a Daenerys. E aqui a gente vai ter mais uma, uma sequência de cenas muito incríveis. A Daenerys, divagando pelo trono, né? Ela ali tá... Ó, olhando o seu trono... devagando não, acho que a palavra sai até... contemplando. Ela tá contemplando o seu trono, né? Dá para ficar evidente que a cena tenta trazer que... ela tá assimilando com as profecias que ela teve ali... não é exatamente igual a cena, não é mesmo. É, o teto tá completamente destruído, o Red Keep... tá destruidaça ali... mas o trono permanece inteiro e em pé. E a gente tem ela falando sobre o como ele imaginava que o trono era maior e tudo mais, quando o Jon chega na cena pra, pra ver ela. E antes disso, a gente tem que voltar um pouquinho, tô atropelando algumas coisas, desculpa, viu, gente, mas é que é emoção de ter assistido o episódio e, e eu não tô nem fazendo um roteiro nem nada, eu tô indo só, assim, só anotei algumas coisas pra gente poder ir. Mas aqui é antes tem uma cena muito bonita do Drogon um camuflado ali, Naquela fuligem, né? Porque eu acho que é fuligem, não, não é neve, é fuligem e destroços. Então ele tá super camuflado, então aí ele aparece assim, checa para saber se é confiável e o John passa. E ali com a Daenerys eles começam a ter o diálogo, aonde ela vem, fala sobre um pouco da infância dela e aí você vê a admiração dela falando sobre. O Waycon ter matado, milhares de inimigos. Que é tudo uma ideia de roteiro para tentar deixar a Daenerys louca e mais parecida com os ditadores, né? E as falas dela também. Ali sobre ela e o John juntos. Ela tá falando sobre eles verem a visão dela. E ela deixando claro que se, se você não vê o que ela vê, então ela vai impor ou ela vai te matar. E aí a gente tem a cena mais polêmica provavelmente desse episódio, dessa temporada e dessa série inteira, que é por amor a Daenerys é morta pelo Jon. Não não tem uma outra lógica para explicar isso. A Daenerys só deixa ele se aproximar dela porque ela ama ele e ela acredita nele. Como a própria Daenerys havia falado para Sansa que quem é que estava sendo controlada por quem, não é verdade? Por mais que, em termos claros, a Daenerys não estivesse sendo, não estar presa ao Jon ou fazer os seus caprichos, mas ela emocionalmente estava muito ligada a ele. Ela estava muito apaixonada por ele, a ponto de ela permitir que ele se aproximasse dela, a ponto de ele matar ela. E o que eu gosto dessa cena é que, que na verdade eu não gosto muito o fato do Jon ter matado a Daenerys, é que o que me conforta um pouquinho é que essa foi uma ideia que, apesar de ter passado pela cabeça dele, sobre todas as coisas, houve uma influência muito direta do Tyrion. Né? O Tyrion plantou essa semente e quando John Jon mata ela, existe uma dúvida muito grande que fica dentro dele se ele fez realmente a coisa certa a se fazer, né? E depois de ter vindo todo aquele massacre e tudo, ele não hesitou. Isso, isso mostra a decisão. Mas eu acho que se não fosse pelo diálogo do Tyrion antes, eles terem conversado, talvez o John não tivesse, essa, não tivesse tido essa coragem. Porque quando tava só os dois, ele conseguiu falar com ela de igual para igual, sabe? Ele não ficou temendo ela, ele realmente conseguiu impor a voz e tudo mais. E ela ainda sorriu, ainda tipo, como se estivesse conversando com uma criança. Então. Foi o mais legal é a cena que vem depois disso, né? Porque a cena em si da Daenerys não é boa, né, gente? Vamos combinar: aquele sanguezinho saindo ali foi bem, bem feio, aquilo ali podia ter feito bem melhor que aquilo. Eu acho que a personagem merecia uma fala final, sabe? Uma fala de peso. Você poderia ter trago coisas como a profecia da Mihazdur, sabe? Do Caldrogo. Do Dava pra ter encaixado ali ela dizer alguma coisa, sei lá, meu sol e estrelas, ou o sol tá nascendo. No lado oposto lá, que eu não lembro qual é o lado, desculpem agora. Você poderia ter feito várias coisas e não fez. Deixou apenas ela suspirar e morrer. O que é muito ruim pra personagem, sabe? Ela é uma personagem incrível, passou por coisas incríveis. E ela não teve nenhuma fala de peso ali no finalzinho da da vida da personagem e isso é um pouco triste. Mas em contrapartida, a gente tem uma cena que vem em sequência que é para mim, para mim particularmente, a melhor cena de todo de toda essa temporada de Game of Thrones, essa é a cena. Eu não vou dizer de toda Game of Thrones, de todas as temporadas, mas hoje, agora, depois de ter assistido, a melhor cena para mim É o Drogon chegando. O Drogon chega nessa cena. Porque ele sente que alguma coisa aconteceu com a mãe dele. E ele reage de uma forma que um animalzinho agiria com seu dono, sabe? Ele foi lá. Ele sentiu alguma coisa. Ele checa ela. Ele ele pega o, o focinho dele e bate nela, assim, pra ver, tipo... Levanta, tipo... Sabe? E, e nada acontece. E nisso ele surta, ele, ele tá processando tudo o que está acontecendo, né? É muito legal. E o John, extremamente assustado. E eu adorei essa cena. Porque é claro que ela é feita pra gente ficar com uma dúvida se ele vai matar o John ou não e tudo. Mas é que o John sabe que não tem muito o que ele fazer, né? O John podia ser simplesmente corrido. Atrás de uma pilastra, alguma coisa do tipo, mas o John fica ali. Eu acho que em partes o, o John estava pronto também para morrer ali nessa cena. E eu vou falar uma coisa que pode ser polêmica para você, mas eu gostaria. Eu gostaria que o Drogo tivesse matado o John nessa hora. A gente vai falar sobre o desfecho final do John, que vai acontecer daqui a pouco, mas na sinceridade para mim poderia ter sido teria sido mais épico sabe teria sido bem shakespeareano sabe os dois morrendo ali um pelo outro não um pelo outro em si mas um causa e consequência de tudo então o drogo faz aquilo que a gente que a gente não esperava vamos dizer assim ele destrói o trono de ferro que é um símbolo né vamos lembrar bem disso o símbolo de poder em um Westeros, então ele queima, ele derrete todo todo o trono de ferro. Uma coisa que é muito interessante, há uma dificuldade do Drogon queimar. Eu achei que na primeira rajada de fogo a gente já ia ter ele derretendo. Mas vale lembrar que, se eu não me engano, é dito que o fogo de dragão foi usado para forjar aquele trono, né? Porque eram as armas dos inimigos do Eagon Targaryen. Então, isso mostra o quão poderoso um, um metal ali queimar, é, ser forjado, um aço ser forjado num fogo de dragão. quanto deixa ele mais resistente. Não é à toa que a gente tem o aço Valiriano aí sendo um dos aços mais poderosos aí em Game of Thrones. Mas, eu achei super interessante essa cena em que ele leva um pouco mais de tempo para destruir o trono. E a minha grande felicidade nessa cena em questão é o Drogon embora vivo. né? Havia várias especulações se ele ia sobreviver ou não, se as pessoas iam matar ele ou não. Houve gente que acreditou que talvez ele pudesse ser controlado pelo Jon ou por alguma outra pessoa e não. Eu gostei muito disso. Que o, John, que o Drogon simplesmente vai embora. Ele pega o corpo da mãe dele e vai embora. Eu achei que essa é uma cena muito bonita e muito emblemática. E é uma forma de essa criatura mágica ir embora sem que ela morra. Porque essa, seria uma, essa era a minha preocupação. E eu acredito que vários outros fãs de Game of Thrones também. Né? Porque a gente teve a peca dos dos dragões assim eles demoraram para surgir e ele é um elemento mágico então havia muita teoria de que para que fechasse o arco todos os dragões deveriam morrer e para assim a, a magia acabar em, em em Westeros e em todo planetos mas não acontece o dragão vai embora eu fiquei bem contente com essa cena em si depois dessa cena do John sozinho no trono Então, em seguida, depois dessa cena toda, o Drogon deixa o John vivo e vai embora. Você tem uma sequência de cenas que deixa a gente muito confuso e pouquíssimo explicativo. E ela é feita para isso, seria né, para justificar. A gente tem um corte de tempo que fica claro quando a gente vê o Tyrion, que ele continua preso e não morto. E pelas suas vestes passou-se um tempo que ele estava lá. Então, ele é levado pelos guardas e pelo verme cinzento até aquele que é, de início, o primeiro grande conselho, ou pequeno grande conselho, de, do novo, dessa nova era que surgiu. Então, ali em meio, o, os lords recentes de Westeros e, e suas casas estão ali juntos. O que eu achei interessante nessa cena é que fica evidente que o Sam... ele tomou o o posto do pai dele, né? de vassalo de Highgarden. Porque quando a gente vai ver coisas mais para frente sobre a patrulha, o Sam não vai embora e ele não tá lá. né? A gente vai chegar na parte da patrulha ainda, mas ele não vai para lá. E ele está ali sentado junto. Eu não sei se ele vai se tornar o vassalo da casa dele ou não, porque na verdade a gente sabe que não. Ele já virou... ele foi fazer alguma... ele virou mestre, se eu não me engano, ali no finalzinho. Ele tá com as vestes e tudo mais, mas que também a série não fez questão de explicar muito. Ele recebe um título lá de grande alguma coisa, que eu não vou me lembrar agora, vocês vão me desculpar. E ele vai continuar aí junto com o próximo reinado mas mas é isso, sabe? Não se fala da Guile, não se fala do BBCM, provavelmente deve ter ficado ali com ele, estão orbitando ali junto com ele. Mas é, a gente tem esse conselho reunido, e eles têm que decidir quem é o novo, que vai ser o novo rei, quem vai comandar o Westeros. E aí o que é interessante é que todas as potências, vamos dizer assim, estão ali. O Lorde de, de Erwin, o Vale de Erwin, tá ali presente, né? A gente finalmente voltou a ver ele, fazia muito tempo. Não vou me recordar o nome dele agora. Mas é o primo da Sansa e da Arya. Tá ali junto. Junto com aquele que é o conselheiro dele. A gente tem o novo dono das Terras Fluviais, que é o, o tio da Sansa, do Bran e da Arya. O próprio Bran tá ali. A gente tem a Arya, a gente tem a Brienne, a gente tem o Sr. Braun, o Sr. Davos, estão todos ali reunidos e eles querem chegar numa decisão ali sobre quem é o novo rei. E a primeira coisa, a nossa primeira grande surpresa ali nessa cena é que John está preso porque ele matou a rainha. E aí é que começam as, a, as incoerências, porque assim, se o John foi preso. Por matar a Daenerys. Com uma facada no coração. Então foi o Jon que contou para todo mundo. Que deu a facada no coração da Daenerys. Porque não existia ninguém que presenciou a cena. De ele assassinando a Daenerys. Então o próprio Jon tem que ter contado. Então isso significa que ele contou. Que traiu. E ele foi preso. E aí por conta disso. Ele não pode ser rei de Westeros. Então o legítimo rei de Westeros não pode ser rei de Westeros. Alguém entendeu isso? Muito complicado. E aí outra questão é o seguinte: os Imaculados não teriam uma raiva, e uma ira? Porque o verme cinzento que estava matando um monte de exército Lannister inocente que já tinha desistido de batalhar, mas o Jon Snow que matou a Daenerys, entendeu? Ele não matou. Ele resolveu prender ele. Qual a coerência disso? Alguém me explica, porque eu até agora não entendi. A mesma coisa, manter o Tyrion vivo. Não faz nenhum sentido. Então, é um problema muito grande aí. E aí a gente tem toda essa questão de escolher um novo rei. E aí o que fica evidente ali na cena é que quando o Tyrion começa a falar que pensou e tudo mais, ele se torna a mão do rei ali, não só pelos acontecimentos que vêm depois, quando o rei é escolhido, mas é o próprio Tyrion se encaixando na posição, na sua oratória, nas suas explicações, nas suas falas... Ah, porque eu pensei muito sobre isso, e ele diz que o Bran é quem deve ser o novo rei. E aí, para o nosso maior surpresa, é que o Bran mudou de expressão, porque antes ele vivia o nada e parado. E aí ele está sorrindo e ele fala que você acha que eu tô aqui por quê? Quando falam para ele, ah, então você aceita seu... Vocês acham que eu vim para cá para quê? Ou seja, ele já tinha previsto que ele ia sentar no trono de ferro, ele já tinha previsto que ele que ia ser o rei. Meu, que palhaçada. Não faz sentido, não tem coerência. O Burn passou o tempo todo falando que não queria nada, que não ia ser nada, que era só passado. O roteiro mentiu para o telespectador. Sabe? E não de uma maneira saudável que deveria acontecer pra gente, que é é tentar nos enganar. Ele realmente mentiu descaradamente, entendeu? Ele Ele tirou a credibilidade de alguns personagens fazendo isso, sabe? E é muito bizarro. Muito, 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 muito. Eu nem vou comentar sobre o fato de ter um príncipe de Dorne que ninguém sabe quem é. E aí Yara é a única que está ali questionando o fato de ela ter seguido uma rainha. E ela ter sido morta. E ninguém está punindo ninguém. Porque o Verme Cisentes fica falando. Ah, porque tem que ser punido, porque tem que ser punido. Mas a punição tinha que ter vindo dele mesmo. E ele não fez. Então, tá cacarejando por quê, na verdade. Então, Bran, basicamente, já tinha previsto que ia ser rei de Westeros. E ele estava tudo bem. Por isso que ele deixou todos os rolês acontecerem como aconteceram, então é muito bizarro isso, ficou muito estranho, ai Deus, a minha indignação e revolta é muito grande mas a gente vai seguir aqui para a história, nós vamos andar um pouquinho mais para frente e tomada essa decisão, a própria Sansa vira para o irmão, que agora é rei, e fala assim, olha só, o norte não vai se ajoelhar ele passou por muitas coisas. O norte não vai aceitar. Então, basicamente, a própria Sansa está pedindo a permissão para se tornar rainha. Não pedindo a permissão. Ela está reivindicando, né? a palavra seria certa. O Brand, começa a é ser irmão, não vê nenhum empecilho nisso e fala tudo bem. Então, Brand se torna o rei dos seis reinos e não dos sete reinos mais. Mas vivendo em paz e harmonia, porque ele, ele é irmão da, da Rainha do Norte. O que é bizarro falar sobre isso. Porque o Brand ficava falando que ele não era mais o Brand, que ele era o corvo de três olhos, e papapá, e nada fazia sentido, e é, agora faz ele ser rei. E aí a gente tem mais o quê? O que mais que a gente tem depois disso? Uh, a gente tem o John, que vai ser feito com o John, né? Ah, John tem que ser punido. Ah, John tem que ser isso. Ah, John tem que ser aquilo. E, na verdade, dão um destino pro John que ele já existia. Ele fala, eles falam que o John vai a patrulha da noite. E aí questionam, né? Mas tem patrulha? Ah, tem, porque a gente sempre precisa mandar aqueles que estão quebrados para lá. Ou seja... A gente aprendeu em oito temporadas que a patrulha deveria ser guardada por pessoas de bem e de confiança porque ladrões e, desajust... e pedófilos e estupradores e o... a escória de ruim não deveria ir para lá porque a patrulha é o escudo que protege o reino dos homens. Então... Tá que não tem White Walker mais, mas qualquer outra ameaça que poderia existir, que vem ali do além do norte, vem para a patrulha. Então fica claro que isso não vai mudar, vai continuar do mesmo jeito. E é para lá que o John tem que ir para ele poder ser perdoado. É o perdão real que o John vai ter. Depois de tomar uns banhozinhos ali e tudo, John... Vai vestir o preto, vamos chamar assim, vai vestir o preto de novo e vai embora. Uh, aí a gente tem mais algumas resoluções, né? Que o Verme Cinzento resolveu ir para nart Naft, Nath, naf não, não sei falar, viu? Que era as terras da Missandei. Ele vai levar os imaculados para lá e vai com Deus. Bom descanso. Existe ali uma repartição ali de quem vai ficar com as terras de quem e tudo mais. O ser Bron ali fica com o que foi prometido. E o Tyrion é a nova mão do rei. Mesmo ele falando que não queria, porque acho engraçado que muita gente não quer nenhum dos títulos que estão ganhando, né? Mas o Bran fia o título goela abaixo pra ele como punição por tudo. Que punição, né, senhoras e senhores? E a gente tem algumas cenas bonitinhas da Brienne ali... Escrever no resto da história do, do, do James, que é bonitinho pelo fato dela ser uma cavaleira, mas o próprio irmão dele poderia ter ido lá escrever o resto da sua história. Mas, enfim. E. Dito isso, o, a gente ruma para o fim das coisas mesmo. Aí a gente já começa a ver, passa-se um pouco de tempo. A gente já começa a ver o Pequeno Conselho se formar de novo. Existem alguns, alguns conselheiros que ainda estão faltando. Precisam ser nomeados. O Bran é, vai lá para dar uma supervisionada. O que vira um cavaleiro. É, guarda pessoal ainda do próprio, do próprio Bran. Aí tem uma, uma fala bem interessante quando ele está ali no, no Pequeno Conselho. É que eles estão falando sobre reconstruir Kingsland e o que vai ser preciso, o que vai ser gasto e tudo, mas a gente tem o Bran chegando e... E aí perguntam sobre o Drogo e o Bran fala... Não, na verdade o Bran pergunta se o Drogo foi avistado e aí eles falam que não. Não lembro se fala que não ou se foi visto há muito longe. Isso ficou meio confuso para mim, eu não, não ouvi direito... Porém, o brain vira e fala que isso não é um problema porque ele vai, ele vai localizá-lo. Né? Então, deixando claro que o brain não perdeu os poderes de Corvo de Três Olhos. Tá? Uma outra coisa que também não ficou clara é como vai acontecer a sucessão. Né? O, o lá atrás, antes do pequeno conselho ser formado, o Sam fala sobre uma democracia, todos riem da cara dele e segue-se o baile. Mas a roda foi quebrada, pelo menos é o que o Tyrion diz que é o que a Daenerys queria. Ela queria quebrar a roda e tudo mais, e que isso iria acontecer com o Bran, já que o Bran não pode ter filhos. Pelo menos é o que ficou dito ali, que ele não poderia ter filhos. Então, como vai ser a sucessão no futuro? Não sabemos. Porém, o Corvo de Três Olhos pode viver por uma quantidade de tempo bem grande, né? Então, será que o trono vai ser passado de corvo para corvo agora? Ficou meio confuso, a gente não vai saber. Porque a série acabou. Aí a gente tem mais alguns finais, que é a área querendo desbravar o leste, se eu não me engano, de Westeros. Que é uma parte que não está não mapeada. Legal, a área Exploradora. E a gente tem mais uma sequência de imagens bem bonitas, que é todos os três, todos os três Starks, né? O John a Sansa e a Arya, todos eles se vestindo e se preparando, tem um um conjunto de cenas bem legais que troca de um para o outro, é muito bonito. A Sansa sendo coroada, rainha do norte, a Arya se preparando para velejar e indo embora e o John se preparando para ir para a patrulha, perdão, gente, indo para patrulha, e aí rola mais algumas despedidas ali com o Bren e tudo mais, e uns beijinhos e, e as pessoas fazendo promessas, é bonito a Arya e o John, eu sempre vou achar bonito os dois juntos, enfim, fofo ali, a lança da agulha e tudo mais. O Jon falando com o Bran e tudo. Mas uma cena que eu pulei e não comentei foi o Tyrion e no tirar o Jon da prisão. E o Jon ainda se questionando e tendo dúvidas sobre a Daenerys. E isso é uma das poucas coisas que me, satisfe- me satisfez no, no roteiro. É que o Jon carregar essa culpa, entendeu assim como ele carrega da Grit quando ela, quando ela foi morta. O Jon se assombrado pela morte da Daenerys. É uma coisa que me traz um pouquinho de conforto aí por ele ter tirado a vida dela. E, e aí a, a, a gente tem essa despedida e aí cada um vai para o seu caminho, cada um vai para os seus lados. Né? Uh, Sansa coroada eu achei bem bonito, a cena é maravilhosa. O figurino, os figurinos da Sansa são incríveis. Eu adorei ela, Rainha do Norte, isso eu tenho que confessar, eu gostei bastante. Eu gosto da personagem da Sansa, eu gosto do crescimento dela, e eu fiquei feliz com isso. E a Arya também, achei que é um pouco coerente, ela queria ser uma desbravadora, ela já tinha deixado claro que não era uma Lady, então ela ia ficar fazendo o okay que em Westeros, pelo amor de Deus. Então faz muito sentido ela ter ido embora. E o John, eu gosto quando ele chega na patrulha e ele encontra o Torment lá. E aí a gente finalmente tem uma cena do John com o fantasma, que é bem bonitinha, que era uma coisa que devia já ter acontecido há bastante tempo. Que é meio que o retorno do John. Né? É como se o John, para mim, é como se o John tivesse renascido de novo. Ele partiu do norte com um Targaryen e junto com a Daenerys. Sua parte de Targaryen morre e quando ele volta ao norte, ele volta ressurgido como, como um Stark mesmo. E, e o fantasma tá lá. É meio que um peso poético para ele mesmo. E eu gostei muito que na verdade ele não fica na patrulha. Né? Fica claro ali, não tem muitos diálogos, tá? É mais coisas visuais de você ter o John, o Torment. E ele vai embora junto com o Tormit. O cavalo dele é o que está na frente. O que mostra que, evidentemente, ele é o líder dos Selvagens agora. E ele vai comandar ali, além norte. Então, em em sumo, em em retrospecto, em geral, todos os quatro Starks que sofreram ao longo de toda a trama são os responsáveis por reinar em Westeros e além dele, né? porque você tem o Bran realmente comandando os seis reinos, a Sansa, dona do próprio, o Jon indo em busca dos selvagens, ou seja, sendo o rei deles, e nomeando ou não ele se tornou o líder ali aparentemente e foi seguir a vida com eles, e a área é uma desbravadora, então ela vai procurar novos mundos, novas histórias para ela percorrer e seguir em frente. Então, é isso. É isso. O sentimento final é um pouco amargo, um pouco triste de a gente ter uma série que a gente passou nove anos acompanhando, de acontecimentos incríveis. E esse sentimento ia permear mesmo que se a série tivesse tido um final impactante, incrível, porque é uma perda, o fim de algo, né? Até os spin-offs serem desenvolvidos, e, e eles entrarem no ar e tudo mais, pra gente rever uma nova fórmula de Game of Thrones, a gente vai demorar um pouco, pelo menos uns dois anos aí, é o que tá anunciado pra isso, mas... É isso, é o fim, é o fim de Game of Thrones como a gente conhece, e foi um pouco decepcionante, mas o que me conforta são algumas cenas realmente boas, assim. Mas, é isso. (risos) É isso que nós temos. Fora isso, eu tinha prometido contar... eu tinha falado lá nos stories, tanto da faixa bônus quanto meu stories pessoal, sobre um evento que eu fui no sábado, <coughs> um evento que eu fui no sábado, é, promovido pelo Submarino, que é parceiro da Carol Moreira e da Miriam Castro, a Mica com três N's no final, que são youtubers incríveis que fala o Zombie Game of Thrones, e foi um eventozinho que foi feito delas e do Submarino para fãs. E eu fui convidado para participar, e foi incrível! Como eu fui convidado? Eu sigo elas no Instagram, e elas postaram que iam poder levar cada uma 25 fãs para esse evento, para a gente poder conversar, conhecer elas e tudo mais. E eu participei, era uma frasezinha criativa que a gente tinha que criar... E, e eu passei, assim, eles gostaram e eu fui chamado, e foi muito divertido, teve comes e bebes à vontade para as pessoas, eu não tava esperando por isso, eu eu achei de verdade que ia ser só um encontro mesmo com elas, pra gente conversar e tudo, ouvir elas contando e suas expectativas de Game of Thrones, e na verdade não, foi realmente um evento legal, tinha DJ, tinha bebida, bebida alcoólica e não alcoólica, tinha comida, sabe, tinha lanchezinhos de tudo que você pode imaginar, teve brindes, teve brindes que o submarino deu, teve outros patrocinadores, teve um trono de ferro para a gente poder tirar foto, que mais, teve um cosplay de Daenerys que estava incrível, uma roupa impecável nossa, realmente fabulosa e... e foi isso foi um evento incrível a gente pôde tirar foto com elas, abraçar elas uh, teve alguns outros youtubers é, famosos e legaisinhos que estavam lá o Michael Santini e o namorado dele a Valentina da Warner que é uma das apresentadoras junto com a Carol Moreira Estavam lá também. Um, o Jack do Buka Pop, Enfim, tava super divertido. Vários fãs e uma galera super legal para poder ouvir elas e conhecer elas. E foi sensacional. Eu só tenho a agradecer eu poder ter ido participar desse evento. Eu postei um pouquinho nas minhas redes sociais pessoal. Que é arroba Itacente com TH. tá t S-A-N-T, sente, Ita sente. Ou no caso, nas redes sociais do da faixa bônus mesmo, que é podcastfbônus, eu postei lá os, nos stories só um pedacinho das coisas que estavam acontecendo e a foto do evento e tudo, porque eu curti mais do que realmente ficar postando e fazendo conteúdo para as redes sociais. Mas foi bem, bem, bem legal. Eu gostei muito de participar. Bom, eu acho que então a gente tem uma faixa, não é mesmo? E, gente, se vocês estiverem gostando, por favor, divulga piramida, passa para as outras pessoas, sabe? Faz como o Rinode, sai espalhando a palavra. Se possível, deixa comentários lá no podcast, nas redes sociais do podcast, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. Isso é muito importante. Manda mensagem pra gente no e-mail. Vai estar tá na, na descrição do, da faixa. Eu sempre deixo lá. Assim como o link das plataformas. A gente está no iTunes, a gente está no Spotify, a gente tá no Google Podcast, no Anchor e entre outras plataformas. Então, assim, eu estou falando de vários assuntos. Eu sei que é mais uma faixa de Game of Thrones e eu tive bastante faixa, mas é porque não tinha como não falar sobre essa série que tá aí há nove anos e tem uma qualidade, teve uma qualidade excepcional até a gente chegar na sétima manhã, na oitava temporada, e ela tem uma qualidade impecável porque as cenas. Uh, enfim, o que a HBO gastou para produzir não é pouca coisa, mesmo que tenha problemas de roteiro e tudo mais. Então, é claro que eu vou voltar a falar de várias outras coisas. Eu tô devendo um Eu tô devendo falar sobre Especial, é Special, se eu não me engano, que fala em inglês. É uma série incrível. Eu tô na minha página pessoal do Instagram, eu tô fazendo uns videozinhos curtinhos para IGTV também. E eu prometi falar de Special. Que é uma série incrível também. E eu devo fazer uma, uma faixa essa semana. Uh, meus amigos, a gente já está conversando. Para a gente poder fazer uma faixa juntos também. Porque eu sei que às vezes deve ser meio chato. Só ouvir eu falando e tudo. É mais legal um podcast com mais de uma pessoa. né Uma conversa entre amigos. Então eu já estou marcando já pelo menos com a Fernanda, para a gente falar sobre livros, que é uma coisa que eu tive algumas pessoas me cobrando lá na minha minha página pessoal, perguntando por que que a gente não tinha gravado ainda um podcast sobre livros. E aí eu conversei com ela, que é uma amiga minha pessoal, que ama livros assim como eu, e a gente tem um gosto um pouco parecido, então a gente provavelmente deve gravar uma faixa aí por essa semana, para a gente poder falar... Sobre livros. Gente, é isso. A gente teve um episódio. Um beijo e até a próxima.